2: pessoal, Felipe do All Elite Brasil com vocês mais uma vez, para a gente dar aquela repassada de lei em tudo que a gente pode esperar na semana, da All Elite Wrestling. E é uma semana que começa um mês muito especial para a EW, já que nesse mês, no dia 17, nós temos a estreia do Collision e também no dia 25 nós temos o Forbidden Door número 2, então realmente é um mês muito recheado para a EW. O Forbidden Door, que inclusive tem suas duas primeiras luzes confirmadas, a gente teve no no Japan Dominion a confirmação que Will Ospreay e Kenny Omega vão se reenfrentar pela segunda vez é, nesse ano dessa vez em solos é, da eW teoricamente já que é no no Ocidente apesar de ser no Canadá e não nos Estados Unidos e também temos a verdadeira Dream Match acontecendo entre Brian Dennison e Kazuchika Okada que é uma luta que por si só já vale o pay-per-view então Vamos ver tudo que a gente pode esperar para essa semana, que é o pontapé inicial para esse mês super especial da IW. Bom, o card do Dynamite dessa vez está bem curtinho. A gente começa com Hook e Jack Perry, Jungle Boy, contra a facção Ingobernable, dessa vez representada pelo Dralístico e o Preston Vance. É, algumas semanas atrás a gente teve uma luta do Hulk contra o Rush, que foi uma luta excelente. Eu acho que de certa forma essa rivalidade é uma continuação do que aquela luta nos proporcionou. Uh, mas a gente fica com aquele gostinho de querer ver sim O, o Jungle Boy Jack Perry Fazendo o Return, né Porque a gente teve o Tease ali Durante a Far Away dos Pilares E a gente teve também na semana passada O Hulk eh, vindo Perdão, Jack Perry vindo salvar o Hulk De um ataque da facção One Governable E segurando ali uma cadeira Numa posição muito suspeita Eu acho que quem é fã de Luta Livre já tá um pouco traumatizado Quando um amigo vem salvar o outro Com uma cadeira dessa forma Então é, eles deram ali um, um gostinho pra gente Um possível turn do Jungle Boy Eu acredito que seria um Movimento bem inteligente pra carreira dele Eu acho que como o Babyface Ficou bem escancarado ali na Na, na field dos quatro pilares Que ele não é um personagem tão Profundo quanto os outros Eu Acho que o MJF e o Darby realmente são personagens Super profundos que já se encontraram totalmente é, O semi eu acho que tem um potencial de ser um mega babyface ali, eu acho que ele não se deu muito bem no primeiro face turn que ele teve, até quando ele se juntou com a, T com a Ty na televisão e tudo mais, é, e o Jack Perry não tinha muito o que dizer sobre ele, era só um babyface, é só um cara muito bom no ringue que é, superou as expectativas pra estar ali, porque ele não é muito alto, ele não é muito forte, mas ele tem um coração e não sei o que, então... É, é isso, eu acredito que a gente pode se beneficiar muito de um, um possível re-turn do Jack Perry. E do outro lado, é bom ver a facção governando na TV. É, o Preston Vence, é pra quem não, não se lembra, não, acompanha, não acompanhou essa, essa reviravolta no, no personagem, ele é o 10 da Dark Order, o ex-10 da Dark Order. É, e, são, e é um, um cara que a gente tem bastante carinho na EW, assim como todos que a gente viu começar e dar os primeiros passos na, na empresa. Então se realmente isso significar um programa ali entre o Jack Perry e a facção Ingobernable, eu gosto E também se isso significar um retorno do Jack Perry, eu também gosto Então eu acredito que essa luta pode ser muito boa e qualquer que seja o caminho a ser tomado pode ser bem positivo E seguindo nós temos os Rick Starks contra Jay White É a segunda luta marcada entre os dois, já que a primeira acabou ali por desqualificação Quando o Rick Starks já estava de saco cheio da interferência do Juice Robinson é, saco cheio do, do Jay White tentando roubar pra ganhar e tudo mais atacou os dois com uma cadeira e foi desqualificado Dessa vez o Rick Starks prometeu que é a luta final entre os dois Eu acho que para todo mundo que acompanha essa field é, As expectativas eram muito maior do que ele realmente foi entregue Acho que por muito culpa da decisão do booking da EW Que de, até semana passada tinha evitado a todos os custos Dar um microfone pros dois é, discutirem ali junto com a crowd ao vivo acho que os dois são ótimos talkers é, o Jay White para mim é um dos melhores talkers do mundo então ele se beneficia muito de ter ali a interação com a crowd ao vivo poder jogar com a reação do público e tudo mais, e realmente faltou isso nessa field é, também essa insistência em interferências, acho que isso nunca caiu tão bem na IW apesar de ser realmente o modus operandi do Bullet Club desde sempre é, mas enfim, se realmente for a luta final, eu espero que seja um grande combate entre os dois, são dois excelentes lutadores. Mas algo me diz que tem alguma coisinha aí, principalmente pelo envolvimento da FTR na última semana. Talvez uma luta de trios esteja vindo, a gente sabe, por exemplo, que o CM Punk quer muito trabalhar com a FTR, então eu peço licença aí pro meu momento fanfiqueiro de fazer... pelo. De fazer um possível real do Rick Stax, Fazer o Rick Stax entrar na Bullet Club Gold O que eu acho que seria muito benéfico para a Stable né? Que não começou tão bem Não começou tão quente como a gente gostaria é, E fazer um CMFTR Contra a Bullet Club Gold acho que seria bem legal é, Apesar de eu não ser um super fã do CM Punk O Jay White é alguém que eu gostaria de ver Fieldando com ele, porque o Jay White é muito bom né, Nessa construção de feud Nessa construção de rivalidade, assim como o CM Punk Então eu acho que seria bem legal de qualquer forma, eu acho que o combate tem tudo para ser excelente se o Booking da IW não atrapalhar dessa vez. E realmente eu espero que seja a conclusão dessa rivalidade, ou então pelo menos é, dê um passo em direção a isso é, nessa storyline. E aí chegamos ao combate da semana da IW que é Orndcast contra Service Strickland valendo mais uma vez o um International Title. A gente teve o Orange Cast defendendo esse título do Double Or Nothing, que para muita gente foi uma surpresa. Muita gente apostava no final do reinado dele ser no Double Or Nothing, inclusive eu. É, e realmente foi uma grande surpresa quando o Swerve perdeu aquela luta pro Orange Cast. Na verdade, é, os 5 minutos finais ali foram com o Swerve, mas foi um Battle Royal que foi muito bom, eu gostei bastante. É, mas os 5 minutos finais realmente chamaram mais atenção, é, mostrando que os dois têm muita química e que realmente a IW tá perdendo tempo e não puxar o gatilho aí uma um big push pro Swerve, é, e eu acho que agora é o momento. É, não só é, é um bom momento pro Swerve tirar o título do OrangeCast e ter ali um, uma catap um ser catapultado ali o topo do card, como é o momento dele ser campeão, é, principalmente agora que a gente vai ter o, o split do roster, é, Provavelmente o AW Collision vai ficar sem um campeão mundial por enquanto, a gente vai ver o MJF ali Trabalhando os dois shows, né? muito provavelmente, dependendo de quem for o desafiante, ele trabalhe mais o Dynamite ou o Collision E eu acredito que no começo a gente vai ter o Collision mais focado no CM Punk, não necessariamente um campeão mundial É isso abre uma porta para o título de midcard ser mais importante Então... Ter o, o Swerve com o título no Collision, eu acho que pode ser uh, aquilo que faltava, assim, pro, pro realmente a IW dar um grande push para ele, pra ele realmente se estabelecer no, no topo da divisão, como a gente vê, que ele merece, ele tem muito talento, tanto no ringue, como no microfone, como no construção de personagem, então eu tô bem ansioso para ver o Swerve finalmente tendo aquilo que merece na IW. E do outro lado a gente tem o um Orangecast... Que teve tudo aquilo que merecia na EW. Desde o começo da, da EW. Ele tem sido ali um dos principais destaques. Um dos meus jogadores pessoalmente favoritos da, da empresa. E realmente teve uma coroação com esse reinado. Um reinado muito bom. Um reinado cheio de defesas. Chegou a 23 ou 24 defesas, se não me engano. Pode chegar a 25 por exemplo, contra o Swerve. Mas eu acredito que realmente chegou a hora do nosso, do nosso laranjinha. É, e aí a gente vê que tem pela frente, eu gostaria muito de ver os best friends com um o de trios eventualmente então, se isso for rolar e for o próximo passo do podcast eu também fico bem animado então é isso pessoal, como eu falei, não tem muita coisa anunciada ainda pra semana na EW eles sempre anunciam coisinhas ali pela semana e já como a gente também mencionou, que é um mês cheio de novidades para a empresa segue a gente lá no Twitter e segue a gente no Instagram pra você ficar sempre por dentro e não perder nada Além de notícias, a gente faz também a cobertura dos shows. E é isso. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Bom dia, pessoal do Café Coutinho. Como vocês estão? Meu nome é Pedro Westin. Estou aqui mais uma vez para trazer o que temos de bom para a Semana no por A luta livre japonesa. Tivemos né, na semana passada uma pausa né, do, do programa Depois teve outros podcasts né. Ouçam lá as reviews do show da WWE e da AEW é, Mas nesse último final de semana tivemos o Dominion é, Lá em Osaka, foi? Isso, no Osaka de hall Foi um card bem, bem interessante para padrões de New Japan é, o Sada conseguiu fazer sua defesa contra o Iota tivemos participações né do Cláudio Castanholi, e o John Moxley, a Blackpool uh, Combat Club contra o Ishi, Tanahashi, o Okada e ainda tivemos a yeah. é, aparição de de Brandon Nelson. então o o Brian ele vai enfrentar O Okada, olha só com, a, com o Forbidden Order se aproximando Tivemos aí essa luta aí Que pode ser boa uh, Se fosse lá uns 10 anos atrás Iria ser melhor Sim, 6 anos atrás Talvez Mas enfim, uh, vamos pro próximo evento uh, Tecnicamente não é Da, da New Japan é, são, são várias Empresas juntas, eu acho que eu não sei se eu comentei antes mas vai ter o All Together Again, Again que a All Japan, a Noa e a New Japan Pro Wrestling vão fazer esse show conjunto lá no Ryogoku Kukugi que é o Sumo Hall, né? E acontece nesta sexta-feira, dia 9 de junho, às 6 horas da manhã. Vamos pro card, né? Temos aqui uma Six man tag com o Amakusa, da Noa, o Atsuki Oyagi, que é da All Japan, e o Hiromu Takahashi, Daniel Japão enfrentando o Hayata da Noa o Rising Hayato da, ao Japão e o Master Uato, o último campeão né, do, do Best of the Super Juniors. A próxima luta é uma Ten tag team match. Temos o Francisco Akira, o TJP, o Aaron Renari, o Great Okan e o Jeff Cobb, né, que é a United Empire, enfrentando o time de Dan Tamora, Ricardo Sato, Ryuki Honda, Rei Saito e Jun Saito. Então é basicamente aqui a um United Empire contra alguns uh, lutadores da. Um, ao Japão. A próxima luta é uma Six Man Tag Team Match. Temos o Renarita, o El Desperado e o Minoru Suzuki. E eles enfrentam o Junta Miyawaki, o Takashi Sugiura e o Naomichi Marufuji. Fuji. Temos uma Tag Team Match. O Tomori e o Shuji o nosso querido Big Dog. Eles enfrentam o Katsuhiko Nakajima e o Go Shiozaki. Essa luta aqui vai ser maravilhosa. Temos uma singles match. O Shota Umino enfrenta o Yoshitatsu. Tá? Uh, temos uma tag match. O Kosei Fujita e o Zack Sabre Jr. Eles enfrentam o Shan Legacy e o Chris Ridgway. Temos uma six-man tag match. Kaito Komiya, o Kento Miyahara e o Hiro Hiroshi Tanahashi. Eles enfrentam o Keno o Yuma Oyagi e o Kazuchika Okada. Também uma luta que para você ficar de olho. Uh, temos uma 6-man uma attack match, o Bush, o Shingo Takagi e o Tetsuya Naito, os Los Governables, eles enfrentam o Yuman Zai, o Suama e o Yuji Nagata. E fechando aqui o, esse card, uh, provavelmente essa não é a ordem correta do card, tá bom? Mas a ordem que está no site da, da New Japan, Tá. Temos o Yoshihashi, o Hirokigoto e o Tom Hiruishi enfrentando o Yoshiki Namura, o Daiki Inama e o Masaki Tamiya. Esse evento aqui, ele é um pay-per-view. Então, mesmo se você tenha a inscrição da, da NJPW World, você irá pagar por fora. Então, hum, é isso, tá? Então, você vai lá no site NJPW World e consegue comprar esse show à parte, e nesse último show da New Japan, também tivemos o lineup do próximo uh, G1, o G1 Climax número 33 uh, Quem temos aqui? Temos a participação de Okada, o Naito, o Sada, o Will Osprey, o Hiroshi Tanahashi, o David Finlay, o Shota Umino Shin então, o Hiroshi. Temos o Tamatonga, o Tangaloa, o Hikuleo, Hiroki Goto, o Yoshihashi. O Yano, o Kenta, o Zack Saber Jr., o Tite, e aqui temos a participação especial do Ed Kingston diretamente da AEW. Temos o El Fantasmo, o Renarita, o Avio, Chase Owens, o Jeff Cobb, o Great can, o temos o Aaron Renari, o Gabriel Kidd, né? Temos o Alex Coglin o Shane Haste, o Nichols também da TMDK, o Yotatsuji. O Yota e, fechando, o Kaito Kamiya. olha só, o Kaito Kamiya da, da Noa participando aqui do de One Climax. E a Pro Wrestling Noah, uh, ainda tem mais um evento ao vivo no dia seguinte, no sábado, às 4h30 da manhã. Então, 10 de junho, sábado, 4h30 da manhã. Uh, vamos para o card, temos o Sekio o Speedstar, enfrentando o Eita numa singles match. Temos o Yoshinari Ogawa junto com o Kaifu Jimura, enfrentando o Atsushi Kotogi e o Junta Miyawaki O Tadasuke, ele enfrenta o Chris Ridgway. Temos uma tag match. A, a AXIS de Goshiozaki e Katsuriko Nakajima, eles enfrentam o Manabu Soya e o Hajime Ohara. Temos uma singles match com o Kaito Kiyomiya e o Shan Legacy. Temos uma eight man tag match. Uh, com o Hayata, o deck Inaba, o Super Crazy, o Stallion Rogers. Eles enfrentam o Maskitamiya, o Yoshik Namura, o Dante Leon e o Alejandro. Temos uma tag match, o Jack e o Yohei. Eles enfrentam o Takashi Sugiura e o Amakuza. E no evento principal, a princípio, né, temos o Keno enfrentando o Hiroki em uma singles match. Esses e outros eventos da NOA, nós todos nós podemos acompanhar na Wrestle Universe. O, o Bar, aqui do lado de casa, tá me torturando com, psicologicamente com Ana Júlia do Loser Manos, Mas é putz, um pouco difícil, mas vamos lá. Vamos para o Japão, uh, que temos coisa interessante aqui para esse card da o Japão, que tem um show no dia 11 de junho, no domingo, às 5 horas da manhã. A primeira luta aqui no, no card, nós temos o Shui Ishikawa, o Ryzen Hayato, o Musashi e o Ryu Inoue. E eles enfrentam o Dan Tamura, o Atsuki Oyagi, o Renayabe e o Shiba Oji. Pelo Six man Tag Team Championship, né, o título de trios aí da, da JAPAN, temos o ETM, o Black Man Sori, e o Takamori. Os campeões, eles enfrentam o Black Tiger, o Gorgeous Matsuma <risos> e o Aizawa Number 1. Essa luz aqui vai ser muito boa, pelo amor de Deus. Pelo All Asian Tag Team Championship, a, a dupla campeã, o Atsushionita, que foi liberado para lutar, que ele estava com os problemas uh, físicos de, de machucado e o Stan Hansen, uh, ele não queria liberar uh, ele para lutar, mas enfim... Temos aí, então, o Anita e o Yoshitatsu, dupla campeã, enfrentando os desafiantes Ricardo Sato e Ryu Kawamura. Ah, e é uma luta hardcore, e expl Exploding, uh, Barbed War, Deathmatch, enfim, temos muitas, muitas coisas aí. Uh, temos o Ryu Kihonda e o Seiko Tatibana né, Gagners of Anarchy, enfrentando o Minoru Suzuki e o Hokuto Omori. Temos outra Tech team Match, aparentemente o Suama deixou as, os Voodoo Murders e faz aqui uma dupla com o Satoshi Kojima, o Larete Confortável. E eles enfrentam os irmãos Saito, Saito Bros, Jun e Rei Saito. Temos aqui uma Special Singles Match, o Yuma Oyagi, ele enfrenta o Manabu Soya. E temos aqui o Yuji Nagata, junto com o Yu Takayoshi enfrentando o Kento Miyahara e o Yuma Anzai. Esse evento aqui vocês podem acompanhar lá na JPW TV. E também temos um show da Greto para essa semana. Que provavelmente vai ser ao vivo, tá? Uh, geralmente eles botam em VOD, mas como é no Coraco and Hall. Então esse próximo evento aqui uh, deve ser ao vivo, tá bom? É o Greto uh, X né? Uh, acontecendo agora no dia 6 de... Seis de junho, na terça-feira, olha só, às cinco e meia, seis e meia da manhã. Seis h cinco abriu os, as portas lá do Coracon Hall. Vamos pro card então, né, a princípio teremos a participação de, do meu, dos meus wrestlers favoritos de todos os tempos, top 3, o Hayato Junior Fujita. Ele é muito bom, assistam, por favor. Tá, vamos pro card. A primeira luta aqui que temos, temos o Yusuke Kodama e o Iseio Nitsuka, né? E pensar que a Yans Family, eles enfrentam o Yu Izuka e o Yu Yuya Susumu. Temos a 60 Seconds com o Kei, Sa Kei Saito, o Juntoncho e o Jishiba. E eles enfrentam o Imperador Azteca, o Yutani e o Kotaru Suzuki. Temos outra Tech Match, o Minoru Tanaka e o Kasayashi. Eles enfrentam o t e o Elinda lindaman Temos Yoshi no card, olha só. Temos a Hin Hin, o Kari Hosokawa. E ela faz uma parceria com a Sayako Nagi, ex-Stardom. E elas enfrentam a minha garota barulhenta favorita, Itsuki Aoki. E diretamente da Puri J, a lenda, Riding Hagane. Temos aqui também, uh, para saber quem vai ser o próximo desafiante do G Rex o... O Somo Atanabe, ele enfrenta o Tetsuya Izuchi. Temos aqui uma 8-Man match E daqui tá, tá bem... Tá lotado, tá? Temos o Kazuma Sakamoto, o Galeno Del Mau, o Quiet Storm e o Ryuichi Kawakami, a Book Orchestra. E eles enfrentam a Black Generation International com o Flamita, o El Bendito, o Kaito Ishida, né? O líder. E o Hartley Jackson fechando aí esse time. Também temos a. Parece uma, uma promo né, do, do Shima, então vamos saber como que o Shima está lidando aí com essa lesão. Já falei do Hayato Junior Fujita, vamos para o Tyromet. Pelo pelo, pelos, pelos tag belts da, da Greto, o Chakshima e o Hayato Tamura, eles defendem o seu cinturão contra os Saito Bros uh, da All Japan, né, dos Fudur do Murders, o Jun Saito e o Rei Saito. E no evento principal temos o, a final né, do líder, o WF Championship O Takanorito enfrentando o Shinya Aoki Essa luta aqui vai ser muito boa, pelo amor de Deus, vai ser maravilhosa Eles já, já, já tiveram uma luta antes, então procurem lá a luta deles do, de, um, de um show da Greta anterior Acho que foi no uh, Tokyo Dome City Hall Cara, que luta maravilhosa Mesmo pra quem não gosta de, de luta mais ligada pro MMA Vale a pena conferir, tá bom? Então, no canal da, da Greto, o Glitch, no YouTube, G-L-E-A-T Vocês conseguem assistir esses e outros eventos da empresa Pela Dragon Gate, nós temos dois shows uh, ao vivo, né? Uh, acontecendo no dia 11, sim, os dois shows no dia 11 mesmo Um deles começando, uh, ah, desculpa, dia 11 no domingo O primeiro deles começando a 1 hora da manhã, tá bom? E o segundo evento né, vai ter uma pausa começando às 5 horas da manhã. Sem card anunciado, então não tem muito o que falar. Mas Dragon Gate é sempre muito bom de se assistir. Para esse, esses dois eventos, vocês podem assistir lá na, na Dragon Gate Network, né, Dragon Gate é, Live. Pela Rinha de idol temos um show confirmado da Toque Joshi Pro. Para esse final de semana, então, no dia 10 de junho, para o dia 11, então, do sábado para o domingo, às 11h30 da noite. Temos aí a Tokyo Pro com o show Stick Out 2023. Apenas uma luta confirmada, que é uma material match, olha só. Temos a, a Mad Rabbit, né, a, a Yuka Sakazaki e a Mizuki, e elas defendem o seu, o seu cinturão. Os seus cinturões né, contra a Daydream de Rika Tatsumi e mil Watanabe. Alguém aí vai, vai deixar de ser uh, duas vezes campeões, ter né, dois títulos. Porque a Rika é a International, uh, International Princess Champion e a Mizuki né, é a Princess of Princess Champion. Então vamos ver o que teremos uh, para esse show. Mas é só isso por enquanto, tá? Então fiquem de olho lá nas redes sociais da Tokyo Joshi Pro Que logo, logo teremos o card completo, acredito eu Temos Ice Ribbon também ao vivo Lá no clube Ice Ribbon No canal deles no YouTube uh, Sem card anunciado Mas esse show acontece no dia, também no dia 10 uh, de junho Às 2 horas da manhã Então show aí no, no sábado, 2 horas da manhã uh, Ice Ribbon, tá bom? E é isso que temos pra semana, né? qualquer outras informações, é, notícias, enfim, qualquer coisa, opiniões sobre o, a Luta Livre, me sigam lá no Twitter, @west_underline. West Underline, tô sempre comentando, principalmente agora sobre a Luta Livre Mexicana, tá? Segue lá que tô, tô sempre disposto a conversar. É, fico por aqui, até a semana que vem com mais um bloco de progresso aqui no Café Continho. Tchau, tchau.
3: Boa tarde, boa noite, seus heads de logística do Festival Mita, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam bom. Eu me chamo Morgan e como sempre venho aqui no Cafezitos para falar para vocês o que está que acontecendo de bom, de ruim e de estranho no cenário independente das lutinhas de mentira. Semana passada fomos boicotados com a nossa apreciação semanal da lutinha independente, mas está tudo bem vai ficar tudo bem porque a coisa foi moderadamente louca. Essa semana o negócio também tá meio morninho, aquelas semanas que tem muita coisa acontecendo, mas nada é tão importante assim, então se tu não for completamente noiado das ideias com luta indie, pode ficar tranquilo que vai ser uma semana relax. Vamos só dar uma recapituladinha aqui no que que aconteceu e vamos logo chegar no que acontecerá nesse início de junho. Recapitulando então desde a última vez que a gente se viu, a gente teve o Matt Vandagriff se tornando campeão Future Legends, vencendo o torneio da empresa ali no fim de maio. A gente teve também Violence is Forever se tornando campeões de duplas da C4, ganhando uma 4-Way Tag no mesmo show que a Alexia Nicole se tornou campeã underground da empresa a Hudslan também teve mudança de cinturão, os Stoner Brothers, sim, é exatamente isso que vocês ouviram, ganharam o cinturão intergaláctico de duplas e a Ellie Cat se tornou oficialmente a melhor atleta da Costa Leste, coisa muito boa a Hudslan nos trazendo aí sempre. A Smoking Aces ganhou lá na Progress o cinturão de duplas da Sunshine Machine e no dia seguinte essa luta por, pelo cinturão de duplas foi uma leather match no contexto ali da Super Strong Style 16 que teve o seu campeão de decretado e foi nada mais nada menos que Kid Laikos, ele decortou o Mark Haskins na final, eu tô louco pra ver esses shows da Progress quando eles eventualmente caírem né, no caminhão da internet. Tivemos também, falando em torneio, o Tournament of Survival 8 da GCW que foi conquistado pela querida Rina Yamashita. Ela ano passado tinha sido eliminada nas semifinais pelo eventual ganhador do torneio, Drew Parker, mas esse ano conseguiu conquistar o troféu batendo o John Wayne Murdoch na final, e no que deu mais a falar, a gente teve um ataque do pessoal da Freedoms, empresa japonesa de deathmatch aí que presta homenagem ao famoso bairro de São Paulo, esse ataque sendo liderado pelo próprio Macaco Louco, vilão das meninas superpoderosas e lutador de deathmatch japonês, Jun Kazai. Tivemos também a derrota do Menino Maravilha, Nick Wayne, no show da Defy. Ele perdeu o cinturão da empresa para o novo campeão, Kenta. E, breaking fodendo news, Masha Slamovic acaba de perder o cinturão GCW em uma 3-way Cage of Survival Match, num evento de mesmo nome da empresa. Parabéns ao novo campeão, Blake Christian, que estava caçando a Masha Slamovic já tem um tempinho. E enquanto eu gravo esse podcast, temos a final da Crockett Cup rolando, torneio de duplas da NWA. As duplas finalistas são a Blunt Force Trauma, do Carnage e do Damage. Uh, uma dica bem preciosa, por sinal, não procurem o nome dessa dupla no Google, porque vai ter altas fotos de autópsia, não recomendo. E temos essa dupla, né, a Blunt Force Trauma, enfrentando a dupla do Mike Knox e do Trevor Murdock, mas sem enrolação, vamos começar com o que está que acontecendo. E começamos hoje mesmo, na segunda-feira, porque vai entrar uma pancada de MLW no Fight Plus. O programa MLW Fusion vai entrar no catálogo do streaming da Fight Plus do episódio 154 ao 165. No meio desses episódios tem até show crossover. Incluindo talentos da AAA e da Dragon Gate. Destaco aqui uns main events interessantes. Alex Kane contra Dave Richards, antes do Dave Richards se revelar um vacilão do caralho. Esse main event foi no episódio 155. Shun Skywalker contra Myron Reed no 158. S.B. Kento contra Dave Richards, episódio 159. No episódio 162, teve Shun Skywalker contra Lince Dourado. No episódio 163, Jacob Fatu contra Ben Kay, que é a, a luta que eu tô mais ansioso de ver desse pacote. E no episódio 164, temos Taya Valkyrie contra Trish Adora. Também deve ter sido um lutaço. Tudo isso chegando nessa segunda-feira, começando às 11 da manhã e indo até às 11 da noite no Fight Plus. Do outro lado da ponte... Temos a IWTV colocando no seu catálogo o show da canadense Demand Lucha, um show de nome Unmasked e Underground. O show não vai ser ao vivo, mas mesmo assim eu não achei o card, o show já rolou, mas o card está naquele contexto, naquele contexto de Moreno Misterioso. Sei que estão confirmados no evento Jeff Cobb, Super Crazy, Semi Callahan, Aeroboy... Amazes e Ophidian, quem lembra do Ophidian da época da Shikara, já tá na hora de tomar a vacina da gripe, seu senil do caralho. Continuamos nessa vibe de luta do outro lado da fronteira dos Estados Unidos, porque na terça vai ter outro show da The Man Lucha, debutando na IWTV, dessa vez o Lucha Invasion em Coburg. Aqui temos no card Azrael Archangel contra Cosmos, Ethan Ducks contra o NXT UK Danny Jones, Smiley contra Médico número 1. E no main event, em uma Lucha doors match, entendeu? Uma, uma luta de luta com portas. A gente tem Green Phantom enfrentando Seraphis 2. Pulando rapidamente para quarta-feira, temos outra estreia, mas dessa vez na Fight Plus com um show de 2015 da ICW, o primeiro Barra Mania. Temos aqui Steve Boy contra Mark Coffey, Lionheart, falecido Lionheart, contra Jack Polo, Lila Rose contra Carmel Jacob e uma Loser Leaves ICW, e no main event, Drew Galloway enfrenta Joe Coffe valendo o cinturão principal da empresa. Chegamos na quinta-feira dia 8, vamos continuar na Fight Plus porque aqui a gente começa a falar sobre coisas novas. Começando com um novo semanal, temos show da ALW, Atomic Legacy Wrestling, uma das empresas meio parceiras da EW, de onde eles tiram a galera ali que combatia no Dark, uh, repasso pro Dark, uh, Excalibur tá comentando Dark e Elevation eternos nos meus versos. O show se chama ALW Revolt e vai abrir no seu primeiro episódio com Leva Bates enfrentando Renee Michelle pelo cinturão feminino da empresa. E no main event, o guerreiro vampiro Gangrel enfrenta o reverendo do pecado, Rising. Quinta-feira começa também a tour de verão da Greek Town Wrestling, que vai fazer quatro shows essa semana, todos transmitidos na Fight Plus ao vivo. Começamos na quinta com um show na cidade de London. Temos no card Bill Collier contra Sonny Kiss, Nova vs. Selesia Sparks, e no meio event, os Bollywood Boys enfrentam o campeão da Greek Town, Channing Decker, e a lenda viva Masato Tanaka. Pra acabar com a quinta-feira, temos na IWTV show da New Texas com o Tender Series 19, o show que apresenta aí os jovens talentos do Texas. A gente tem Shinbashi contra El Valdivia, Dustin Nguyen contra Shawn Hendrix e no meio evento o Dream Team, dupla de Danny King e Casey Karim, enfrentam a Fly Death, dupla de Warren Johnson e Zach Zilla. Chegamos na loucurada, em sexta-feira, dia 9, vamos começar pelo que já abrimos nessa aba que a gente abriu na quinta-feira, porque a gente tem o segundo show da Greek Town, agora na cidade de Hamilton. Anunciado aqui, a gente tem Space Monkey contra Celeste e Sparks, e uma 4-Way Leather Match valendo o cinturão da Greek Town, a gente tem um campeão, Shannon Decker, defendendo contra Derek Dillinger, Rick Shane Page e Masato Tanaka. No pôster do evento a gente também tem a fotinho do Ed Kingston, mas nada foi anunciado para ele até o presente momento. Enquanto estamos na fight, vale falar da Impact, que vai transmitir por lá o Against All Odds 2023. A diferença é que, como sempre, os pay-per-views da Impact não estão inclusos no serviço de assinatura Fight Plus, sendo vendidos separadamente por 10 doletas. No card, a gente tem Frank Kazarian contra Eddie Edwards. Diona Purazo e Trinity enfrentam Gisele Shaw e Savannah Evans. Killer Kelly e Masha Slamovich se enfrentam em uma dog collar match. Bully Ray, Heath, Jonathan Gresham e Nick Aldis se juntam para enfrentar o PCO Rich Swann, Moose e Mike Bailey em uma 841 match. Seja lá o que isso quer dizer, não estou conseguindo acompanhar tanto a Impact nos últimos dias. E na área dos cinturões, temos Dirty Dango desafiando Joe Hendry pelo cinturão Digital Media, Chris Sabin desafia o campeão X-Division, Trey Miguel, Ace Austin e Chris Bay defendem o cinturão de duplas da Impact contra Good Hands, dupla de John Skyer e Jason Roche, e no main event, Steve Macklin defende o seu cinturão principal da Impact contra o Alex Shelley. Vamos sair rapidinho da dualidade Fight e WTV para falar de um show novo daquela empresa que eu já me já, já falei né, várias vezes aqui. Que é mais uma bingo hall do que um show mega, show independente que a gente tá acostumado. E a gente tá falando na Northeast Wrestling que nos apresenta Lucha Mania. Destaco aqui Ron Zoubi contra Brad Hollister. Victorium que é o quarteto de J. Cruz, Lucas Chase, Victor Chase e Victorious BRG, enfrentando o Encore Moore, J. Hero e os lindos da Waves and Crows. A gente vai ter também Brian Anthony e Matt Taven defendendo o cinturão de duplas da New contra o Kerr e o Dan Neff. E no meio evento, uma triple-threat lucha entre Toxin, Commander e Eu e Vikingo. Caímos então no território da IWTV, que tá bem agitado nessa sexta-feira, com quatro shows ao vivo, começando com a St. Louis Anarchy, apresentando Giants Woke. Sim, amigos, o gigante de fato acordou. Aqui teremos Shaza McKenzie contra Evangelístico, Brogan Finley contra Gary Jay, Dave Vega defendendo o cinturão Destination contra Raheem de la Suede, e no main-event, Billy Starks enfrenta Miu e a Seguimos na IWTV para Freelance Wrestling, que nos apresenta Freelance vs The Road 9. O card está bem recheado. A gente tem uma Four way dance entre Mojo McQueen, EuToreiro, Aramis e Aeroboy. Trevor Outlaw enfrenta Sandra Mooney. Dan The Dead enfrentará o meu menino Alec Price. Shane Mercer vai ir contra o Derry da internet, o F. E... Pelos cinturões, Bang Bros defendem cinturão de duplas contra Lainey Luck e G.P.A. e no main event, Storm Grayson defende o cinturão Freelance contra Craig Mitchell. Temos então o show da SOS Pro Wrestling que nos traz o evento Bermuda Triangle. Temos aqui Austin Osso versus Ghost Pirate Brian, melhor nome de lutador indie da semana. Vini Pacífico contra Pitfall Jones. Cinturão de dupla sendo defendido, os campeões The Academy defendem contra os Banana Splits. Excelente nome também. E teremos três lutas triway way onde o ganhador de cada uma delas se enfrentará em um futuro evento da empresa para determinar o number one contender pelo Cinturão SOS. Confuso, mas vai fazer sentido. As lutas são as seguintes. Carl Renders contra Casey Hasselhoff. Excelente nome e Caden Tauben, Ethan HD contra Drake Kwon e Sharif Moreau, e no main event, Steve Meigs contra Bryn Thorne e Jackie Lee. Fechando a casa da IWTV nessa sexta, temos o show da gigante da Costa Oeste, West Coast Pro, com o show Kid Zombie, no card temos Beef contra Calvin Tankman, Adrian Quest contra Alpha Infantry enfrenta Los Suavecitos Brian Keith versus Kevin Knight Que é um ex Ele é, se formou recentemente do LA Dojo da New Japan E já é um ex-campeão de dupla Junior Heavyweight com Kushida Esse menino tá gigante Só não tá mais gigante que o Kaiju, né? Novo da New Japan Que, que deu uma surra no Sanada mesmo assim Enfim, fico triste com uma coisa dessa. Rachel Ellerin contra Vert Vixen Nicole Matthews contra Nicole Savoy, Artemis Spencer enfrentando Kevin Blackwood, que vai ser um lutaço, e no main event, valendo o number one contender para eventualmente enfrentar o campeão Titus Alexander, Vini Massaro enfrenta Starboy Charlie. Vamos Vini, acredito no seu potencial. O sabadão está igualmente lotado, vários shows acontecendo por aqui. Vamos passar pela Fight Plus para falar rapidamente do terceiro show da Greek Town, agora na cidade de Toronto. Anunciado aqui temos Sonic contra Brent Banks, Bollywood Boys se juntando ao Mojabari para enfrentar os New Backseat Boys e o Kashmir, e no main event, Channing Decker enfrenta Masato Tanaka numa Extreme Rules. Esse é o único show que está sendo transmitido pela Fight no sábado, mas vai acontecer outro rolê que talvez apareça na Fight em um futuro próximo, tá? É o show da One pw Devil's Duel. Aqui a gente tem um card bem, bem recheado. Lance Archer contra Amir Jordan, Mark Haskins numa three-way dance contra o Nathan Cruz e o Will Cross, Shigehiro Irie enfrenta Luke Jacobs, Charles Crowley e Lizzie Evo enfrentam James Storm e Session of Martina em uma mixed tag. E pelos cinturões a gente tem Boisterous Behaviors, Leon Slater e Men Like the Race, sendo desafiados pela Subculture dupla do Flash Morgan Webster e do Mark Andrews. Robbie X vai defender o cinturão Open Weight contra o ex Division Champion Trey Miguel. E no main event uma luta aleatória do caralho que eu não achei que eu queria ver, mas agora eu preciso dela na frente do meu computadorzinho. Will Osprey defende o cinturão mundial da OnePW contra Matt Cardona. Continuando nesse padrão que pode aparecer na Fight Plus eventualmente, temos show da Midwest All Stars que nos traz Business in the Front, Party in the Back três lutas anunciadas aqui: Rachel Ellery contra Vert Fixing, repeteco da luta de ontem da West Coast Pro; Lince Dourado contra Devon Knight e em uma street fight temos Missa Kate contra OGB. Vamos dar um pulinho rápido ali na Highspots TV. Porque é a casa da AAW e tem show deles nesse sábado, o Crush and Destroy 2023. O show tá com um card bem interessante. Aqui anunciado, temos Robert Anthony contra Mance Warner e uma luta estilo Pure. Vai ser estranho o Old Mancer não podendo botar dedo no olho das pessoas ou ficar enlouquecido. Na putaria do hardcore. Eu tô curioso para ver essa luta. Alec Price enfrentando Gnaus Garvin. A gente vai ter também Sierra se juntando a Heather Reckless para enfrentar a Shaza McKenzie e a Becca. Temos Bryden Lee contra Joe Alonso. E o main event será uma nova defesa do Jake Something. Ele teve uma defesa linda contra o Fred A. High alguns, algumas semanas, ou talvez um mês atrás. O Fred a. High que se mostrou um babaca no Twitter recentemente. Uma pena, né? Morreu aí nesse acidente de carro tragiquíssimo com 14 ônibus. Enfim, eterno em nossos versos. Mas o Jake Something vai defender esse cinturão. Ainda não sabemos contra quem, então oficialmente bocado, o moreno misterioso. Parado obrigatório agora na IWTV com dois, auven... dois eventos que não serão transmitidos ao vivo, mas acabarão lá inevitavelmente. Começamos com uma empresa diferente, a Old Wrestling, empresa que faz shows estilo vintage. E os lutadores pegam as suas gimmicks e colocam, sei lá, elas na década de 1920. Luta livre, inter... Luta livre independente é um bagulho estranho. A gente tem aqui duas lutas anunciadas primeira delas vai ser uma luta de duplas entre Shea McCoy e Weber Hatfield enfrentando a Grease and Grime com lutadores Honey Grease e Roscoe Grime também conhecidos como o Derek Dillinger e o Zig Heim. E no meio-evento, pelo cinturão da empresa Matthew Cross né, o Matt Cross um da Gurezada defende contra Dan Champion. Pensa nessa empresa como o Southpaw Regional Wrestling uh, só que sem sei lá, falando palavrão, tipo, fazendo as coisas que a WWE não pode fazer por ser uma empresa de capital aberto gigantesca. Então, é exatamente essa ideia. Outro show que não vai passar ao vivo e não faz sentido na minha cabeça ele não passar ao vivo é o show da Wrestling Open, Hot Dog and Handshake. A Wrestle Open é um show semanal da IWTV, ali do plantel da Beyond Wrestling e ele tem como papel destacar nomes novos do rolê indie ali da IWTV. A gente tem nesse card duas lutas anunciadas, ambas lutas lutas de dupla. A Church of Greatness, dupla do Tyree Taylor e do Brother Greatness, contra a The Haven, do Shawn Knight e do Jay Onyx. E a outra luta é Hispanic Mechanics, Joss A e Joss B, versus MAD, Mad, do Rip Bison e do Perry Von Vicious. O que vai, entretanto, passar ao vivo no sábado na IWTV é o início de uma festança, uma festança de duas noites que vai ser o sétimo fodendo aniversário da Hardcore Hustle Organization, a H2O. Aniversariozinho dos caras, muita lâmpada na cara, muitos anos de vida. Dois dias de evento. Começando sábado com o seguinte card, Billy Starks contra Austin Luke, Lee Jimmy Chono Lion contra Declan Grant em uma Anything Goes, uma Last Man Standing entre o Neil Diamond Cutter e o Mouse. A gente vai ter também defesa do cinturão Hybrid. A Kennedy Copeland defende contra Lucky 13. Cinturão de dupla sendo defendido também. Red Dead Redemption, Ryan Redfield e Menders defendem contra Ron Bass Jr. e Sirek. E no main event, valendo o cinturão principal da IWTV, temos Matt Tremont defendendo contra Brogan Finlay. Continuando na IWTV para abrir o domingo com a segunda noite de festa da H2O. O card aqui tem uma luta de 700 lâmpadas fosforescentes, uma luta entre Neil Diamond Cutter e Matt Tremont, cinturão Danny Havoc está sendo disputado em uma five-way dance, Brandon Kirk, o campeão, defende contra Ben Sullivan, Marcus Mathers, Billy Starks e Ryan Redfield. E para fechar a WTV na semana, o Menders defende o cinturão H2O contra Didi Everson. Vamos dar um pulo no Fight Plus primeiro com o show velho da vez da ICW. Agora é o Fear and Loving 6, evento de 2013. Outro mundo era 2013 no que se refere ao cenário independente. Temos aqui Carmel Jacob e Kay Lee Ray contra Beth Noir e Viper. Mark Coffey defendendo o cinturão zero G contra Rob Solar, Andy Wild contra Noandar, a Sumerian Death Squad, tag do Michael Dante e do Tommy Andy, enfrentando Kid Fight e Lion Thompson, e também os Bucky Boys em uma three-way tag, e no meio evento, Mike Whiplash defende o cinturão principal da IWCW IW, contra Jack Jester. Fechamos também a tour de verão da Greek Town, agora com o um show na cidade de Waterloo. No card aqui a gente tem uma Fatal Four pelo cinturão Greek Town, entre Cody Dinner, Masato Tanaka, Channing Decker e Bryce Hensei. Pra fechar, na mais alta das notas, essa minha participação no Cafezitos, e já deixo aqui o meu muito obrigado, o meu o meu beijo e o meu queijo para quem emprestou os ouvidinhos para mim nessa semana, a gente tem evento da Heavy Pro, eles estão fazendo seu 24º show na cidade de Southampton e no card até agora temos 3 lutas anunciadas, Callum Newman contra JJ Gale Denny Luna contra Ryan e puta que me pariu Shigeru Irie contra Michael Oku Espero que vocês tenham gostado, como eu falei pra vocês, é uma semana que tá acontecendo muita coisa, mas nem tudo é muito importante, né? Vale aí ficar de olho, sei lá, no show da H2O, no show ali, uh, se tu quiser ver alguma coisa da MLW, Impact Wrestling, é legal ficar de olho. Várias coisas acontecendo, o One Pw daqui a pouco entra na Fight Plus, enfim, é isso que nós temos pra essa semana de novo, muito obrigado por me emprestar seu ouvidinho. Se você gostou de me ouvir falando as asneiras, me acompanha lá no Twitter @morgansmist e aproveitando que tu tá no aplicativo maldito do Elon Musk, segue também o @ratosdering porque nós podemos voltar a qualquer momento e sim, isso é uma ameaça. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana.
1: Tamo de volta aqui no Café com Lutin agora para falar de WWE, as lutas anunciadas para essa semana na WWE, semana bem cheia, semana com bastante anúncio porque a gente está chegando no mês de junho e mês de junho para quem tem o calendário da cabeça meio, o calendário da WWE meio decorado na cabeça é mês de Money in the Bank, mês de Money in the Bank é mês de lutas qualificatórias. Para Money in the Bank, já começou na semana passada com quatro lutas que ocorreram. A gente vai relembrar também quem foram os que venceram essa semana. E essa semana com bastante luta qualificatória para Money in the Bank. É, começando pela segunda-feira, Monday Night Raw, dia 5 de junho, com três lutas anunciadas até o momento. Duas delas qualificatórias para Money in the Bank. Primeira, Becky Lynch enfrenta a Sonya Deville, na Money in the Bank Qualifying Match, a gente pode esperar que numa luta da Back Lynch, mesmo que a Sonya Deville não tenha muito a ver com esse assunto, provavelmente teremos Trish Stratos invadindo, Trish Stratos atrapalhando a Back Lynch de alguma forma, porque as duas se enfrentaram né? no, no Pay Per View, a Trish Stratos acabou vencendo graças a uma ajuda da Zoe Stark, e pelo visto essa rivalidade vai continuar Pelo visto a Hall of Famer Trish Stratos vai continuar aparecendo no show semanal Vamos ver o que acontece com essa luta Já que a outra luta anunciada para a Money in the Bank Qualifying Match Uma chance pela, pela maleta envolve a própria Zoe Stark Parceira da Trish Stratos nesse momento Que enfrenta a Natalia. Lembrando que no Monday Night Raw de semana passada, já se classificaram o Ricochet e o Shinsuke Nakamura em suas lutas de qualificação para a Money in the Bank. Que eu falei várias vezes já nesse podcast, pode estar tá dando meio que aflição da pessoa de ouvir a mesma palavra várias vezes. A outra luta anunciada para o Monday Night Raw não tem nada a ver com a Money in the Bank, mas tem a ver com semana passada, já que semana passada um evento do Raw... Foi entre o Seth Rollins Campeão é, World Heavyweight Champion Campeão peso pesado da WWE Que lutou ao lado do AJ Styles contra a Judgment Day é, Eles venceram e nessa semana Tem mais envolvimento entre Seth Rollins e a Judgment Day Já que ele vai defender o seu World Heavyweight Championship Contra o Damian Priest é, provavelmente também vai ser main, é, main do Money Night Raw. Já temos defesa de título pro Seth Rollins nessa segunda-feira. Bom, indo para terça-feira. Terça-feira é dia de NXT. NXT com cinco lutas anunciadas. A Blair Davenport enfrenta a Danny Palmer. O Ed Torp enfrenta o Damon Kemp. A Diamond Mine, é, com a Eve Neal, o Julius Creed e o Brutus Creed enfrentam a Chism, completa também com a Alva Rain, filha do The Rock, o Jagger Reed e o Rip Fowler, numa 6-person tag team match, é, mixed tag team match, né, porque temos mulheres e homens nesse combate. Além disso, nós temos Mustafa Ali e o Joe Gacy e também uma Battle Royale para descobrir quem vai ser a number one contender pelo NXT Women's Championship, quem vai ser a desafiante pelo título feminino do NXT. Seguindo com a WWE na semana, vamos para a sexta-feira, sexta-feira de Friday Night Smackdown, o show azul da WWE, com quatro lutas anunciadas também e todas as quatro sendo lutas envolvendo a Money in the Bank, começando com Mitin contra Bailey, é, Butch contra Baron Corbin e o Sky contra Shotzi e Santos Escobar contra Mustafa Ali, quatro lutas valendo qualificatórias para as Money in the Banks, respectivas masculina e feminina. Lembrando que na semana passada já saíram dois qualificados para a Money in the Bank, a Zelina Vega e o LA Knight. Semana bem cheia de lutas anunciadas e a WWE geralmente costuma anunciar mais alguma coisa às vésperas do show. Então fique de olho tanto é, nas redes sociais da própria WWE quanto nas redes sociais do Astromaníacos para mais informações pros shows. É, para essa semana de WWE isso. Até daqui a pouco com o calendário.
0: calendário da lutinha
1: calendário da lutinha vindo aqui no seu café com lutinha trazendo toda semana os eventos históricos e aniversários que completam a data fechada, né? a famosa efeméride de 5, 10, 15 20, 25 anos e a gente traz aqui para relembrar algumas coisinhas, começando com o dia 6, já que em 6 de junho de 2008, há 15 anos atrás, na próxima terça-feira, é, a Ring of Honor realizava o evento Up for Grabs, com um torneio de duplas para descobrir que eles seriam os novos campeões de duplas que ficaram vagos ali na empresa, né? O torneio foi bom, mas não foi nenhuma, não teve nenhuma luta espetacular, tem algumas coisas interessantes até de se assistir, mas nada muito espetacular, coisa que o Ring of Honor tinha demais naquela época. É uma das minhas das minhas épocas favoritas de se assistir luta livre. Essa é o Ring of Honor 2005, 2005 a 2008, mas é, é, é eu trouxe aqui para mostrar como uma perspectiva como a Ring of Honor principalmente entre 2005 e 2010, foi o grande celeiro que moldou alguns dos principais nomes da luta livre até os dias atuais. A gente fala um pouco disso num podcast é, do Senta Que Story, podcast de história aqui dos romaníacos, do Samoa Joe, mas essa efeméride é bem interessante porque a final do torneio desse título de duplas foi entre a Age of the Fall, composta por Jimmy Jacobs e Tyler Black, que enfrentaram o Kevin Shin e o L Genérico. Kevin Shin e L Genérico que saíram os campeões de duplos, venceram esse combate. Se você não está familiarizado com nenhum dos quatro nomes que eu acabei de falar, o Taylor Black é o Seth Rollins, o Kevin Steen é o Kevin Owens e o L Genérico é o Sami Zayn. Três dos principais nomes de destaque no último pay-per-view da WWE aqui em 2023 E que estavam ali lutando na Ring of Honor em 2008 Avançando 10 anos do tempo no dia 9 Já que em 9 de junho de 2018, há 5 anos atrás acontecia um dos principais eventos da história recente da NJPW O NJPW Dominion no Osaka de Ohio em Osaka, no Japão. Nesse evento aconteceram cinco mudanças de campeões da empresa, o Michael Elgin vencia o Hiroki Goto e o Taichi pelo Never Openweight Championship, os Young Bucks venciam Evil e Sanada para conquistar os títulos de duplas da IWGP, o Hiromo, Taka o Hiromo Takahashi vencia o Will Osprey para conquistar o IWGP Junior Heavyweight Championship. O Chris Jericho venceu Tetsuya Naito para conquistar o IWGP Intercontinental Championship e por último e mais importante, o Kenny Omega venceu o Okada em uma melhor de 3 que durou 65 minutos e é considerada por algumas pessoas a melhor luta da história inclusive quebrando a conhecida escala de cinco estrelas do Dave Meltzer e recebendo sete estrelas nesse combate. Além de tudo essa vitória de Kenny Omega colocaria fim a um reinado de 720 dias do Rainmaker como campeão mundial da NJPW. Se você não viu e tiver aí uma horinha e algum tempo para poder assistir Assista essa luta, vale muito a pena É uma das minhas favoritas Não considero a melhor da história Porque tem algumas outras lutas que Dado o contexto eu considero melhor Mas essa luta é impressionante São 65 minutos De grande luta livre Vale a pena assistir Sim, aproveita que marcou 5 anos de aniversário desse combate Dá uma olhada aí, Principalmente se estiver tá ouvindo Esse podcast antes do dia 9 de junho Indo para a última eferméride que eu separei, dia 11 de junho de 2003, próximo domingo, é, já que há 20 anos atrás, a TNA NWA, agora conhecida como Impact Wrestling, realizava a gravação do seu pay-per-view. Né? O pay-per-view que na época, como a TNA ainda era uma subdivisão da NWA e não tinha um show semanal, ela gravava pay-per-views semanais. Né? E nesse pay-per-view que foi gravado em 11 de junho de 2003, o um evento era entre AJ Styles, Jeff Jarrett e Raven, numa True Match que o AJ Styles venceu para conquistar pela primeira vez o NWA World Heavyweight Championship, sendo esse o primeiro título mundial entre aspas de AJ Styles já que em 2003 ali o cinturão do World Heavyweight Championship da NWA já não tinha tanto prestígio como em décadas anteriores a gente considera, não tem meio que um padrão do que é um título considerado mundial ou não vai muito pelo prestígio, pelo tamanho da empresa mas, querendo ou não a gente pode considerar esse como o primeiro título mundial entre aspas de AJ Styles AJ Styles que conquistaria esse título da NWA outras duas vezes este título que logo depois se tornaria o TNA World Heavyweight Championship em que o AJ estaria conquistaria por mais outras duas oportunidades e é bem interessante pensar que quase 20 anos depois ele ainda estava disputando um World Heavyweight Championship agora na WWE no último WWE Night of Champions bom, indo para os aniversários que eu separei para essa semana aniversários fechados, 7 de junho porque em 7 de junho de 2023 completaria 80 anos de idade o Superstar Billy Graham ele que nasceu em 7 de junho de 1943 e que infelizmente nos deixou no último dia 17 de maio o Superstar Billy Graham foi, é considerado um dos, um dos primeiros grandes lutadores de sucesso da WWE ainda WWF, WWF nos anos 70 onde ele rivalizou com nomes como Bruno Sammartino inclusive ganhando o título da WWF do Bruno Sammartino, e o Bob Beckland. É, o físico impressionante do Billy Graham e o jeito como ele se apresentava, como ele falava no ringue, foram um dos que moldaram o conceito de superstar e de sports entertainer que a gente vê em lutadores de muito sucesso tempos depois, como Hulk Hogan. Range Savage é algo que a WWE traz nas suas características de empresa até os dias atuais. Então fica aí o aniversário póstumo de 80 anos de superstar Billy Graham. É, indo para o dia 9, 9 de junho, 28 anos, e aí a gente vai quebrar um pouco a efeméride, porque tem que falar dela, 28 anos de Ty Conte, ela que nasceu em 9 de junho de 1995. E é a nossa brasileira que saiu aqui da Barreira do Vasco no Rio de Janeiro para aprender luta nos Estados Unidos e que segue brilhando lá na AEW. E essa semana, né? Semana, desde semana passada, vai um parabéns duplo para ela, que recentemente, em pleno do Burn anunciou que vai ser mãe. Então, duas vezes, parabéns, parabéns, Taekwondo, pelo aniversário, parabéns pela notícia do filho ou filha vindo. Por aí. É, indo para o dia 11 de junho, 35 anos de idade para Ricardo Shida. Ela que nasceu em 11 de junho de 1988, é a ex-campeã feminina da EW e foi uma das lutadoras que segurou as pontas da empresa durante o difícil período da pandemia. Recebe aqui os parabéns do Astromaníacos também pelo aniversário. É, bom, para essa semana é isso. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Se você gostou, divulga os seus amigos. Se você ouve a gente pelo Spotify você pode nos ajudar avaliando com 5 estrelas e se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se/astromaniaíacos. É ele que garante que a gente possa produzir a esse e outros conteúdos, seja em áudio, seja em vídeo ou em texto no Astromaníacos. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um café com lutinha.
0: Wrestling Maníacos Podcast Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling Acesse
1: wrestlemaniacos.com e confira